0: Ja, wir sind jetzt wieder bei der Buchmesse, ganz klar, in Frankfurt und neben mir ist jetzt Sebastian Oehler von Reprodukt. Hallo Sebastian. Hallo. Der zweite Tag. Bist du noch gesund?
1: Noch geht es, ja. Noch geht es.
0: Denn irgendwie, das äh, ist ganz eigenartig, dieses Jahr scheinen viele krank angereist zu sein und bei nicht abzureißen.
1: Ist, bei uns sind alle gesund, bisher auf alle Fälle noch.
0: Das ist schon mal gut. Ähm, ja, wir wollen über, dein, über das Programm von Reprodukt sprechen und... Ähm, mal ein bisschen reinschauen, was ihr momentan veröffentlicht, was ihr an Highlights mit dabei habt auf der Messe. Und da kannst du natürlich sicher eine Menge dazu sagen.
1: Ja, also im Grunde genommen der Schwerpunkttitel von Gide Lille, Ratgeber für schlechte Väter, der ist schon vor der Buchmesse ausgeliefert worden. Ist super ein kleines Taschenbuch, 12 Euro an die 200 Seiten. Eben Gide Lille, wie man ihn normalerweise nicht kennt, eben nicht in fernen Ländern unterwegs, sondern einfach nur als Vater, der sich des Öfteren im Grunde genommen einen leichten Ausweg äh, mit den Kindern sucht oder sehr unpädagogische Sachen mit den Kindern anstellt. Sehr lustig. Sehr zu empfehlen. Jetzt direkt auf die Messe gekommen ist äh, Jim Curious von Matthias Picard. Waren wir sehr froh, dass es äh, geklappt hat. Das ist gestern, also am äh, Buchmesse Donnerstag ist das per UPS angeliefert worden. Äh, ein wunderschöner 3D-Comic so wie ich das bisher eigentlich noch nicht äh, gesehen habe. Und das ist einer der Titel, die bei uns im Erwachsenen- und im Kinderbuchprogramm angeboten worden sind. Ähm, da wird es dann auch zwei äh, 3D-Brillen dabei geben, damit man sich das Ganze äh, mit seinem Kind anschauen kann. Ich zeige das mal kurz, das ist mit Mikrofon etwas schwierig. Das heißt, das ist natürlich ein Titel, den, den wir
0: jetzt fast schon nicht zeigen können, weil äh, da müssen die Leute ja jetzt eine 3 b brille sich an, anzieht. Aber man kann es ein bisschen erahnen, ja, dass das eben schön 3D ist. Da fällt gerade die 3D-Brille raus. Die könnte man ja vor die Kamera halten, die 3D-Brille. Und <lacht> mal probieren, ob das funktioniert. Ja. Jetzt ist, jetzt ist ja 3D in, in gedruckten ähm, Erzeugnissen nichts Neues. Äh, das gab es ja auch schon in den 80er-Jahren. Ähm,
1: was ist da jetzt Besonderes dran? Man muss es wirklich sehen, man muss sich das mit der, mit der Brille anschauen, äh, um zu sehen, dass es wirklich was Besonderes ist. Das ist toll. Also, ich habe 3D-Comics oder 3D-Bilder in dieser Art und Weise äh, bisher noch nicht gesehen. Und es ist einfach, wie er diese Unterwasserwelt wirklich zum, zum Leben erweckt, das ist toll. Wir haben uns da auch ähm, mit, äh, mit dem Handel was, was ausgedacht, dass ähm, einige Comichändler, einige Buchhandlungen, äh, die werden zu diesem Buch 3D-Schaufenster machen. Eben damit man auch ohne jetzt eine 3D-Brille aufzuhaben, diesen 3D-Effekt sehen kann. Das heißt, diese grüne und diese rote Folie eben von innen ins Schaufenster gehängt, dazu zwei ähm, DIN zwei Plakate im Schaufenster und das wird wirklich richtig richtig gut aussehen.
0: Jetzt ist ja eben, aber solche Brillen, das ist ja fast schon anachronistisch. Und heutzutage geht es ja dann noch mit diesen Shutter-Brillen oder mit, mit äh, eben äh, der Polarität dann im Kino sieht man das ja mit ja. den Polaritätsbrillen. Wäre das da nicht ein bisschen einfacher gewesen, das so, sowas zu
1: machen und äh, auch farbenfroher? Ich habe keine Ahnung, wie das im Comic-Bereich so letzten Endes funktioniert. Als gedrucktes Buch schwierig, wenn man dann vielleicht mit E-Books äh, digital auf irgendeine Art und Weise damit anfängt. Vielleicht, aber soweit sind wir bei Reprodukt auf alle Fälle noch nicht. Das wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern.
0: Äh, sind wir mal gespannt, äh, wie sich die Technik da weiterentwickelt? Mal gucken, ob es vielleicht irgendwann mal ein iPad mit 3D gibt oder ein Samsung Pad oder wie auch immer. Dann hast du noch was
1: mitgebracht, das ist Schönheit. Ja, das ist der andere Titel, äh, der direkt auf die Messe geliefert worden ist. Der neue Band von Hubert äh, und Kerasqued. Kerasqued ist einigen Leuten vielleicht ein Begriff von äh, dem Band Jenseits, den die zusammen mit Fehlmann gemacht haben oder eben von dieser Serie, wo sie schon mit über äh, zusammengearbeitet haben, Röhm Röhmich nicht an und das ist jetzt eine ähm, abgeschlossene Geschichte. Aber es, es gibt
0: einen weiteren Band dazu.
1: Nein, das ist. Oder? Das haben wir jetzt eigentlich so zum ersten Mal gemacht. Es gibt eine, die ich in der Hand habe, die Vorzugsausgabe. Die hat ein anderes Cover mhm. und es ist ein Druck, ein nummerierter Druck beigelegt, der sieht so aus. Und das andere ist dann die Normalausgabe? Genau, das andere ist die Normalausgabe. Und das ist eine sehr sehr schöne, toll erzählte, ähm, ja, märchenhafte Geschichte über äh, ein junges Mädchen, die, die sich sehr hässlich fühlt, sehr hässlich ist, ähm, die dazu noch in der, in der Küche arbeitet, äh, die ganzen Fische sauber machen muss, äh, dementsprechend noch nach Fisch riecht und die irgendwann von einer Fee einen Wunsch erfüllt bekommt und sie wünscht sich schön zu sein. Diesen Wunsch kann ihr die Fee aber nicht erfüllen. Ähm, sie kann nur dafür sorgen, dass andere Menschen sie für schön halten. Deshalb auch die Sache, wenn man sich das Cover anschaut, mit einer sehr schönen Frau. Und auf der anderen Seite eben mhm. die Frau, wie sie in Wirklichkeit aussieht. Also kann man sagen, so, eine, so ein klein bisschen Schneewittchen-Geschichte? Von der Art her, ja. Mhm. Es ist schon eben märchenhaft, es werden dann später Kriege, die schönste Frau überhaupt ist, deren, deren Ruf ähm, ja, über alle Landesgrenzen geht. Ähm, ein tolles Buch. Gut. Kann
0: man nur empfehlen. Äh, ihr macht ja doch recht äh, künstlerische Sachen, also nicht unbedingt Mainstream. Ähm, wird das auch weiterhin euer Schwerpunkt sein,
1: dass es eher in die künstlerische Ecke geht? Ich weiß nicht, was, was in Deutschland letzten Endes Mainstream ist. Mainstream ist maximal Asterix. Oder die lustigen Taschenbücher. Alles, was davon abweicht, ist ja dann im Grunde genommen schon nicht mehr Mainstream. Ähm, ich merke das schon, dass die Autoren von uns immer besser ankommen. Also jemand wie Gide Lille mit seinen Reiseberichten, Aufzeichnungen aus Jerusalem, ist auf alle Fälle Mainstream. Es sind schon von Aufzeichnungen aus Jerusalem, haben wir mittlerweile über 10.000 Stück verkauft. Also das ist auch im Comic-Bereich, im Graphic-Novel-Bereich ziemlich, ziemlich gut. Natürlich sind es zwischendrin auch Bücher, die ähm, ein bisschen sperriger sind, ähm, die eher in diese künstlerische Richtung gehen. Wir versuchen es einfach ausgewogen zu gestalten. Immer wieder Bücher dabei zu haben, die, die auch ein größeres Potenzial haben, aber eben auch tolle Bücher von interessanten, auch neuen Autoren zu machen.
0: Du hast es angesprochen, Graphic Novels. Das ist ja ein großes Thema. Vorhin gab es dazu auch noch ein Comic Frühstück. Es ist aber ein künstliches Thema. Warum hat man eigentlich dieses Genre Genre kann man es fast nicht nennen, aber diese Art der Comics fast schon erfunden. Ähm, wozu, warum ist das notwendig geworden?
1: Naja, ähm, im, im Grunde genommen war es so, wir von, von, äh, wir von Reprodukt, wir haben einfach gemerkt, unsere Bücher tun sich im Comichandel auf alle Fälle schwer. Wenn wir selbst auf irgendwelchen Buchfestivals oder anderen Veranstaltungen waren, ähm, haben wir sehr wohl ein Publikum gesehen, die äh, begeistert waren von diesen Büchern, von den Zeichnungen, von der Herangehensweise. Ob das Journalisten waren, ob das einfach nur Leser waren. Ähm, und es hat einfach so nicht stattgefunden. Das ging anderen Verlagen wie Edition Moderne oder Avant oder Carlsen. Das ging denen auch so. Auch anderen Comiczeichnern, jemand wie Uh, Reinhard Kleis zum Beispiel oder wie Flix, ähm, die hatten einfach im, im reinen Comic-Bereich hatten die definitiv Probleme, ihre Sachen einfach so an ein genügend großes Publikum irgendwie zu bekommen. Und dann ist es so, dass mit dem Begriff Comic natürlich auch ähm, Bilder verknüpft sind oder, oder Vorurteile verknüpft sind. Wie äh, Wenn man Comic sagt, denkt man automatisch an Gallier, Enten, Superhelden, lustig, Knollennasen, solche Sachen. Und das ist alles, ähm, das ist alles in Ordnung. Ich meine, die Karl-Barks-Geschichten sind, äh, sind großartig. Asterix macht ähm, unglaublich viel Spaß zu lesen. Aber es, es hat mit Maus jetzt, dem prominentesten Beispiel, oder Persepolis, ähm, hat das relativ wenig zu tun. Einfach von der Art und Weise, wie diese Geschichten erzählt werden. Und beides läuft unter dem Begriff äh, Comic. Genauso im Fernsehen, wie es eigentlich ist eine Fernsehserie, wie die Lindenstraße hat mit äh, den madman oder The Wire sehr wenig zu tun. Beides ist eine Fernsehserie. Das ist letzten Endes ein äh, Vermarktungsproblem. Und das wurde versucht mit, äh, mit dem Begriff Graphic Novel zu lösen. Und das ist auf alle Fälle sehr gut gelungen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass dem in Anführungszeichen normalen Comic oder dem franco-belgischen Comic dadurch in irgendeiner Art und Weise irgendetwas abgegraben wird. Im Gegenteil. Also ich glaube, dass es äh, durch diese Stärkung der, äh, der Graphic Novel, dass dort im, im Buchhandel Verkaufsstellen geschaffen werden, ähm, die natürlich auch mit Comics besetzt werden können. Es müssen dann natürlich auch äh, Stoffe sein, die in die Buchhandlung passen, die äh, Buchhändler interessieren können, die es natürlich gibt. Um, deshalb an den Verlagen eben auch diesen, diesen Platz sich zu erkämpfen. Aber das ist möglich und um, es werden definitiv nicht weniger Comics verkauft, weil Graphic Novels auf einmal besonders herausgestellt werden. Es ist viel eher so, dass um, durch Graphic Novels noch nicht Comicleser uh, zu den Comics gebracht werden. Und da ist es dann eben auch die Möglichkeit für, ja, für Comic-Händler, oder eben auch Comic-Verlage, die anzusprechen und denen ähm, andere Comics an die Hand zu geben. Und die Leute verlieren auf alle Fälle äh, die Scheu vor gezeichneten Geschichten. Deshalb finde ich das nach wie vor sehr, sehr gut und nach wie vor immer noch auch sehr nötig.
0: Das ist natürlich wahrscheinlich auch falsch, wenn man jetzt sagt, Graphic Novels sind einfach eine Marketingstrategie. Das entspricht nicht ganz dem, was es nun mal ist. Es ist ja im Prinzip auch in gewisser Weise eine, eine, eine inhaltliche Vorgabe. Jetzt wart ihr ähm, ein Vorreiter der Graphic Novels, kann man ruhig sagen, in Deutschland. Und ähm, Egmont hat nun auch ein eigenes Label äh, gegründet. Das ist doch irgendwo so eine Bestätigung dessen, dass man richtig gelegen hat vor ein paar Jahren.
1: Auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite bringt einem sowas natürlich äh, nicht viel, bringt einem sowas natürlich nicht viel, äh, dann vor Jahren richtig gelegen äh, zu haben damit. Ähm, es ist einfach schön zu sehen, dass sich deutlich mehr Leute mittlerweile für Graphic Novels interessieren. Ähm, neben Egmont sind es natürlich auch weitere Verlage, die anfangen Graphic Novels in ihr Programm aufzunehmen. Was letzten Endes bei rauskommt, muss man sehen. Also man muss im Graphic Novel Markt auf alle Fälle auch schon schauen, wie sich das letzten Endes verkauft und man muss hart dafür arbeiten.
0: Das Glaube ich gern. Jetzt habt ihr letztes Jahr einen neuen Trend angestoßen, einen neuen, eine neue Vermarktungsstrategie vielleicht auch, nämlich Kindercomics. Es ist ja mit Sicherheit wichtig, neue Leser heranzuziehen. Und das dürfte ja auch mit der Grund gewesen sein, warum ihr da eingestiegen seid, oder? Es hört sich so ein bisschen
1: oder es fühlt sich so an, als ob wir jetzt ja schon fast über ein Jahr Kindercomics machen, aber eigentlich haben die erst im März Premiere gehabt. Also das ist ein bisschen über ein, über ein halbes Jahr, dass die Bücher auf dem Markt sind. Auf der Buchmesse sind. vor einem Jahr wurde es einfach vorgestellt. Nein, auf der Buchmesse in Leipzig. Also im März 2013 haben wir die Bücher vorgestellt. Wirklich sind die Bücher erschienen, aber die aber das erste Prospekt lag hier auf der Buchmesse in, in Frankfurt aus. Stimmt. Verzeihung. <lacht> Ja, der Ankündigungsflyer, das stimmt. Ähm, ich hatte das Comic äh, Frühstück, äh, wo es eben auch um Kindercomics ging. Ähm, ich glaube, auf der einen Seite geht es uns gar nicht mal so sehr, Kinder an an Comics ranzuführen. Natürlich ist es eine schöne Sache, ähm, weil Comics eine schöne Sache sind. Aber wir machen das hauptsächlich, hauptsächlich, weil ähm, die Kindercomics an sich einfach toll sind. Es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, Kindern dabei zuzuschauen, wie sie äh, wie sie sich einen Comic ähm, nehmen, wie sie den alleine dann lesen können, wenn man so einen wortlosen Comic ein-, zweimal mit denen äh, durchgelesen hat, in Anführungszeichen, also erklärt hat, was äh, in den einzelnen Bildern passiert und dann sieht, wie, sich, äh, wie die sich das mit drei, vier Jahren selbstständig erschließen, äh, diese Freude, die die auch bei haben, diesen Spaß, ähm, das ist an sich schon unglaublich toll. Natürlich ist es so, dass die über diese Kindercomics auch einfach so eine, vielleicht auch ja, Vorliebe für Comics einfach so entwickeln oder behalten. Aber für uns ist es wichtig, einfach auch schon tolle Kindercomics für Kinder zu machen. Und wenn die danach aufhören, Comics zu lesen, haben sie auf jeden Fall wunderschöne Kindercomics gelesen. Das ist im Grunde genommen so die Sache. Das andere hört sich so ein bisschen, finde ich, immer an wie wie der Drogenhändler, der versucht sich die, die Kunden ranzuziehen. Nein, also
0: Drogenhändler noch nicht. Aber es ist schon wichtig, auch einen Nachwuchs zu haben, denn äh, gerade im fraco-belgischen Bereich habe ich doch manchmal den Eindruck, da kommt jetzt nicht unbedingt die Jugend hinterher und, und sagt, ah toll, wir haben jetzt was Neues gefunden, möchten das auch lesen, sondern das sind doch eher Leser, auch in meinem Alter, die in 20, 30 Jahren aber dann vielleicht nicht mehr da sind. Insofern ist es ja
1: auch wichtig, den Nachwuchs irgendwo zu fördern, oder? Ja, aber ich glaube, den Comic-lesenden Nachwuchs, den kann man im Grunde genommen nicht großartig fördern. Man muss einfach weiterhin, man muss gute Bücher herausbringen und man muss einfach schauen, wo die Leser dafür sind. Und die muss man eben ansprechen. Eine Möglichkeit ist eben diese äh, ja, Graphic-Novel-Kampagne unterschiedlicher Verlage, um tatsächlich neue Leser zu finden. Ich selbst merke in der, in der letzten Zeit, dass es immer mehr Interesse eigentlich an Comics gibt. Dass man äh, Comics in der Schule einsetzt, ähm, in der Wissensvermittlung. Da gibt es hunderttausend Möglichkeiten. Also ich mache mir da eigentlich nicht wirklich irgendwelche Nachwuchssorgen. Das wird von alleine kommen. Wie funktionieren denn eure Kindercomics? Äh, verkaufen die sich gut? Seid ihr zufrieden? die sind mittlerweile seit seit einem halben jahr eben auf dem markt das ist zu früh um da ein endgültiges urteil zu fällen hilda dieser all age titel von luke Pearson, ist auf alle fälle sehr sehr gut gelaufen da ist die erste auflage vergriffen die zweite kommt in der nächsten woche in den handel auch andere titel sind sehr erfolgreich gelaufen von den deutschen titeln haben wir auch im ausland eine sehr gute resonanz bekommen wir sind gespannt, wie das weitergeht. Ähm, man muss aber auch sagen, das Kinderprogramm hat noch kein, ähm, Weihnachts, ja, kein Weihnachtsgeschäft gesehen. Die sind im März rausgekommen und generell werden ja sowieso eher äh, zu Weihnachten rum die Bücher auch verschenkt. Und da bin ich auch gespannt, wie sich die Kindercomics da schlagen. Es ist auf alle Fälle schön zu sehen, wie die Bücher bei den, bei den Lesern tatsächlich ankommen. Also wenn wir... Ja, Fanpost in den Verlag bekommen oder jetzt wie auf dem Comic-Festival in, äh, in Hamburg dann mit den kleinen Lesern äh, zu tun haben, die vollkommen begeistert sind von äh, der kleine strubel Also selbst noch nicht wirklich lesen können, aber eben die Geschichten von der kleine Strubbel lesen können, das macht Spaß.
0: Reden wir noch ein bisschen über die Zukunft. Ähm, was erwartet uns in der Zukunft von euch? Ähm, Gibt es irgendwelche ganz neuen Projekte?
1: Ja, es gibt einiges. Ähm, es wird Ende des Jahres wird es auf alle Fälle die, äh, die Vorschau geben, äh, wo wir die Titel dann äh, bekannt geben werden. Ähm, es, ist ein bisschen was es ist kein ja. Geheimnis, dass äh, Marvel an einem neuen Buch sitzt, mhm. seiner ersten Graphic Novel seit gefühlten zehn Jahren, aber ich glaube, es sind mittlerweile sieben Jahre, die wir auf ein Buch von Marvel warten. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Es wird ähm, 270 Seiten haben, Kinderland heißen, ähm, das erste Mal nicht autobiografisch sein und das wird klasse.
0: Immerhin einen Titel hast du mal verraten. <lacht> <lacht> ja, man muss einfach mal versuchen, die Würmer aus der Nase zu ziehen. So einfach ist es. Ja, äh, prima, dann ähm, bin ich einfach mal gespannt und wir werden sich mal wieder nachfragen, wie es mit den Kindercomics gerade im Weihnachtsgeschäft dann auch gelaufen ist. Ähm, und ich bin gespannt auf die nächste, das nächste Programm, auf auf die nächsten Titel, die ihr rausbringt. Es ist immer spannend zu sehen, was bei euch kommt, denn es sind einfach nicht irgendwelche Serien, die nur fortgesetzt werden, sondern es ist immer wieder etwas Neues. Und das finde ich bei Reprodukt so faszinierend und ich denke, da sollte einfach mal jeder mal reinschauen. Ihr seid hier in der Halle 4.1. Genau, 4.1d, ich meine 31. Und wer am Wochenende einfach mal vorbeischauen möchte, soll das mal tun, soll sich mal alle Bücher anschauen. Und äh, vielleicht auch mal mit dir sprechen, denn du bist be da bestimmt auch noch da und äh, stehst zur Verfügung. Ja, klar. Gut, prima. Vielen Dank.